0: Alles Geschichte. Ein Podcast von BAYERN 2. In der ARD Audiothek.
1: Homer, die Odyssee. Neunter Gesang. Odysseus und seine Gefährten sind an einer unbekannten Insel gelandet. Sie entdecken eine Höhle. Zweifellos, sie muss bewohnt sein. Irgendjemand hält darin Schafe, es gibt Käse und Milch, aber niemand ist zu Hause.
2: Plötzlich verfinstert sich der Eingang. Die Gefährten sind entsetzt. Ein Riese mit nur einem Auge klettert in die Höhle. Rasch verstecken sich Odysseus und sein kleiner Trupp. Dann stemmt das Ungetüm einen gewaltigen Felsblock vor den Eingang. Gefangen.
1: Jetzt entdeckt der Riese die Eindringlinge. Odysseus findet die Sprache wieder. Schiffbrüchige seien sie, sagt er dem Riesen.
0: Doch er erwiderte mir nichts mit ungerührtem Mute, sondern sprang auf und streckte die Hände nach den Gefährten aus, packte zwei auf einmal und schlug sie auf die Erde wie junge Hunde. Da floss das Gehirn heraus auf den Boden und netzte die Erde. Gliedweise schnitt er sie klein und bereitete sich so das Nachtmahl.
2: Odysseus und die Seinen sind geschockt und weinen. Der Zyklop ist vollgefressen, legt sich einfach hin und schläft ein.
0: Odysseus? Da erwog ich bei mir im mutigen Herzen an ihn heranzutreten und das scharfe Schwert von der Hüfte gezogen, es ihm in die Brust zu stoßen.
1: Doch Odysseus wird den Unhold nicht erstichen. Und so viel sei schon verraten, genau das macht ihn zu einem ungewöhnlichen Helden.
2: Odysseus, er und seine Gefährten sind auf der Rückfahrt von Troja. Zehn Jahre lang hatten die Griechen Troja belagert, dann endlich zerstört. Zehn Jahre lang hatte es vor Troja geheißen, Mann gegen Mann mit Schwert und Lanze. In der Ilias berichtet Homer über diese Welt, in der Tapferkeit und Körperkraft die wichtigsten Werte waren.
1: Nun ist der Krieg also vorbei und die Helden segeln nach Hause. Doch Odysseus und seine Gefährten werden abgetrieben durch allerlei Winde.
2: Es ist der Anfang einer schier endlosen Irrfahrt. So erzählt er es später selbst am Hof der Phäaken, eines sagenhaften Inselvolks. Zu ihnen ist er als Schiffbrüchiger angespült worden. Seit der Begegnung mit dem Riesen sind schon viele Jahre vergangen, aber seine Irrfahrten haben immer noch kein Ende. Seine Gefährten sind längst alle tot.
1: Nun sitzt Odysseus vor dem König samt Inselprominenz. Es ist Abend, man isst und trinkt. Dann gibt er sich zu erkennen. Unglaublich, staunt die Runde. Odysseus, einer der Helden vor Troja. Jetzt beginnt der Gast, seine unfassbaren Abenteuer
2: zu erzählen. Die Szene bei den Phäaken hat Homer raffiniert in seine Odyssee eingefügt. Odysseus übernimmt hier nämlich eigentlich seinen, also Homers Part, die Rolle des Mythensängers. So wie Odysseus im Haus des Pheakenkönigs sitzt und erzählt, so haben auch Mythensänger wie Homer bei den Mächtigen ihrer Zeit gesessen und Mythen gesungen. Gesungen, weil die Erzählungen in einem metrischen Singsang gehalten sind, dem Hexameter.
1: Aber was erzählen Mythen eigentlich? Almut Barbara Renger ist Religionswissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin.
3: Man kann sich darauf einigen, dass Mythen Geschichten von Göttern, Dämonen und Helden sind, die immer wieder erzählt werden, in denen so Götter- und Heroenkulte ihren Ausdruck finden. Familien, Stämme und Städte mit ihren Ansprüchen auftreten.
2: Mythen geben also Orientierung. Sie berichten über Götter und Menschen, aber sie geben auch Orientierung in Zeit und Raum. Sie bauen Stammbäume von Götter- und Heldengeschlechtern. Und sie erzählen von realen Orten, ganz anders als die Märchen.
1: Aber eines sind Mythen trotzdem nicht. Sie sind keine heiligen Texte. Und sie sind nicht unantastbar. Homer ist kein Priester, der über den Wortlaut alter Texte wacht. Er ist ein Interpret von alten Überlieferungen. Und mehr noch, ein Dichter. Homer hat als erster die alten Erzählungen in den Epen Ilias und Odyssee aufgeschrieben.
2: Homer lebt etwa um 700 v. Christus. Erst vor kurzem haben die Griechen das Buchstabenalphabet von den Phöniziern übernommen. Und jetzt kommt mit den Epen auch langsam mehr Licht in die frühe griechische Geschichte.
1: Sind Mythen also wahr? Transportieren sie historische Erinnerungen in einer dichterischen Verpackung?
2: Welche historischen Zusammenhänge sich aus Homer herausfiltern lassen, ist heiß umstritten. Aber so viel ist gewiss. Homers Publikum selbst ist überzeugt, die alten Mythen sind Erinnerungen an eine lang vergangene Heldenzeit, an ihre Geschichte.
1: Zumindest Zeit und Orte dieser Heldengeschichten hat es wirklich gegeben. In der späten Bronzezeit, der sogenannten mykenischen Zeit. Diese Kultur bricht etwa um 1200 v. Chr. zusammen. Die Ursachen dafür sind wieder umstritten. Aber in diesem Zusammenhang gehört die Erzählung von der Zerstörung Trojas.
2: 1200 v. Chr. Zwischen dem Zusammenbruch der mykenischen Kultur und Homer liegen also ganze 500 Jahre. Die Zeit wird auch das dunkle Zeitalter genannt. So lange braucht die griechische Geschichte für einen Neuanfang. Dunkel passt, denn viel weiß man nicht über diese Zeit. Die alten Herrschaften sind jedenfalls verschwunden. Der Wohlstand geht stark zurück und auch die Bevölkerung. Aber es sind auch die 500 Jahre, in denen
1: die griechischen Mythen entstehen. Jetzt werden die Geschichten von Göttern und Heroen ausgesponnen und von Generation zu Generation weitererzählt.
2: Die alten Verhältnisse wirken nach, kein Wunder. Sie waren zweifellos glanzvoll. Damals lebten die Griechen in palastartigen Zentren und ganz sicher haben Homers Zeitgenossen die Ruinen der alten Zeit noch gesehen. Die eigenen Verhältnisse dagegen sind inzwischen recht bescheiden. Die Adligen zu
1: Homers Zeit sind eher Großbauern als große Könige. Ihre Siedlungen sind kleine befestigte Orte mit viel Landleben drumherum. Daneben führen sie kleine Kriege und überfallen gerne die Nachbarn. So wächst das eigene und man kann vor allem zeigen, wer man ist.
2: Raub ist also keine Schande, sondern ein ehrenvoller Nebenerwerb. Und hierbei spielen die mythischen Helden ihre große Rolle. Sie sind die viel bewunderten Vorbilder der Adligen zu Homers Zeit.
1: Schön ist für sie nicht, was moralisch gut ist, sondern was ihnen gut ausgeht. Homers Helden sind stolz und empfindlich bis zur Ich-Besessenheit. Und Homers Publikum liebt es, sich in der Aura dieser egomanen Helden zu spiegeln.
2: Die Grenzen, die die mythischen Helden verstehen, sind die Kraft des Gegenüber und natürlich die Götter. Denn die Götter haben die Macht über die Menschen. Sie sind die eigentlichen Herrscher der Welt. Zeus, der Göttervater, und seine olympischen Geschwister und Kinder. Doch hier liegt ein
1: gewaltiges Problem. Die Götter selbst sind nicht besser als die Menschen. Almut barbara Renger.
3: Es gab schon früh in Griechenland eine Götterkritik. Gerade aufgrund der Tatsache, dass den Göttern, die höchsten ethischen Moralansprüche nicht unterstellt werden konnten. Ganz im Gegenteil, beispielsweise ist Zeus ja für seine vielen Liebesaffären bekannt, die er auch mit Mitteln durchgesetzt hat, die absolut amoralisch sind. Und daran hat man sich sehr gestoßen. Von Moral
2: ist im Olymp nicht die Rede. Auch bei den Göttern geht es um Ehre und Ansehen. Vor Troja hatten sie sich in zwei Lager gespalten. Entweder für die Griechen oder für die Trojaner. Götter und Göttinnen hatten ihre persönlichen Lieblinge unter den Helden. Wer seinen Mann beim Gemetzel verlor, war auch persönlich betroffen und beleidigt.
1: Und genauso geht es nach Troja weiter. Odysseus gelingt all die Jahre seine Heimkehr nicht, weil ihn der Meeresgott Poseidon hasst. Dann seine letzte Station bei den Phäaken. Er erzählt seine haarsträubenden Erlebnisse und seine Gastgeber versprechen, wir bringen dich heim zu deiner geliebten Insel Ithaka.
2: So einigt man sich unterhalb des Olymps bei den Menschen. Aber niemals wäre aus der Heimfahrt etwas geworden, wenn nicht inzwischen Athene sich bei Zeus für Odysseus eingesetzt hätte. Und tatsächlich, der Alte gibt nach, aber Poseidon tobt.
0: Zeus' Vater, nun werde ich bei den unsterblichen Göttern nicht mehr geehrt werden, wodurch auch die Menschen mich nicht mehr ehren. Poseidons Ehre ist verletzt.
1: Um sie wiederherzustellen, kommt Zeus für den Meergott auf eine erschütternde Lösung. Die phäaken sollen Odysseus ruhig heimbringen und wieder zurückfahren. Dann,
0: wenn alle Männer des Volks von der Stadt her bereits sehen, wie das Schiff heranfährt, so mache es dicht am Land zu einem Stein.
2: Ein klassischer Deal unter Mächtigen. So werden mit Schicksalen Geschäfte gemacht im Mythos. Und das Publikum Homers weiß, bei uns auch.
1: Jetzt zurück in die Höhle des einäugigen Riesen, des Zyklopen, der gerade zwei Gefährten des Odysseus gefressen hat. Der Zyklop ist nämlich der Grund, warum Poseidon Odysseus so hassen wird.
2: Odysseus hat also die Hand am Schwert und zuckt. Soll er das schlafende Scheusal erstechen?
0: Doch dann besinnt er sich. Denn wir hätten ja nicht von den hohen Türen den schweren Stein, den er hervorgesetzt, zu schieben vermocht mit den Händen. Sie waren ja in der Falle. Was Odysseus stattdessen plant, ist
1: nervenzerfetzend. Er muss sogar zulassen, dass der Unhold noch weitere Gefährten packt und frisst, Frühstück und Abendessen.
2: Dazwischen aber weidet der Riese seine Schafe vor der Höhle, die er wieder sorgfältig verschließt. Das ist die Chance. Odysseus und die Seinen spitzen einen Pfahl an, der in der Höhle liegt.
1: Sein Abendessen muss der Zyklop dann teuer bezahlen. Als er wieder eingeschlafen ist, rammen Odysseus und vier weitere Gefährten dem Einauge den Pfahl zwischen die Lieder. Schrecklich
0: brüllte er auf und ringsum halte der Felsen.
2: Das Monster ist blind, aber es lebt. Fast ohnmächtig vor Wut muss es am nächsten Tag die Höhle öffnen. Die Schafe müssen auf die Weide. Odysseus und die Gefährten klammern sich unter die Bäuche der Tiere und entkommen ins Freie.
1: Doch eines kann Odysseus noch nicht wissen. Der Zyklop heißt Polyphem. Sein Vater ist Poseidon. Der Menschenfresser ist das Ergebnis eines Seitensprungs des dunkel gelockten Meeresgottes mit einer Nymphe.
2: Als sich die Fliehenden zum Schiff retten, steht Polyphem blind über ihnen auf einer Klippe. Er fleht im Gebet zum Vater, wenn es Odysseus je bestimmt sein soll, nach Hause zurückzukehren, dann soll er erst spät heimkommen und nach dem Verlust all seiner Gefährten.
0: Betend sprach er so. Ihn erhörte der Dunkelgelockte. Mit
1: Odysseus präsentiert die Odyssee einen neuen Heldentyp. Vor Troja hieß es noch Tag für Tag, Schwert oder Lanze, ein troja hätte den Unhold sofort abgestochen. Nur die Höhle wäre verschlossen geblieben. Doch jetzt Odysseus. Er überlegt, plant, schlägt
2: zu. Listig, gezielt. Der Mythos hat hier tatsächlich etwas Neues gelernt. Er hat die Kraft des Nachdenkens als Heldentugend entdeckt. Damit reagiert er auf eine neue Zeit. Denn Nachdenken ist plötzlich viel gefragt. Als Homer die Epen aufschreibt, gehen die dunklen Jahrhunderte endgültig zu Ende. Die Bevölkerung wächst sprunghaft. Die alten Gemeinden müssen sogar Menschen exportieren. Die griechische Kolonisation beginnt.
1: Und mit ihr die Suche nach Siedlungsplätzen rund um das ganze Mittelmeer. Wer gehen muss, wird ausgelost. An den Stränden der Mutterstädte spielen sich Dramen ab, wenn die Auswanderer in die Schiffe steigen.
2: Es gehen die Jungen, sie sind kräftig. Was ihnen beim Auslaufen also sofort fehlt, ist die Weisheit des Alters. Und die fehlt schnell, in einer Zeit, die noch keine geschriebenen Gesetze hat. Wie muss man eine Gemeinschaft führen, wie Konflikte lösen? Seit Jahrhunderten war das Sache der Alten.
1: Auswandern heißt plötzlich also auch, Gesetze aufschreiben zum Mitnehmen. Und das heißt wiederum zum ersten Mal bewusst überlegen, was ist eigentlich überhaupt gerecht? Woran kann man sich da halten?
2: Vor allem an wen? An den Chef der Götter, an Zeus? Müsste nicht er der Garant einer gerechten Ordnung unter den Menschen sein?
1: Jetzt rächt sich besonders, dass die Mythen keine großen moralischen
2: Beispiele abgeben. Immer stärker fühlen jetzt dafür die Menschen, wie sehr ihr Denken auf sich selbst gestellt ist. Ohne die Götter
1: geht es natürlich trotzdem nicht. An ihre Existenz glauben die Menschen. Sie verehren und fürchten sie bauen
2: ihnen Tempel und suchen Halt. Den gibt ihnen immer mehr der kometenhafte Aufsteiger unter den griechischen Göttern während der Kolonisationszeit, Apoll. Er ist der Herr des Orakels von Delphi. Hier hoffen die Menschen durch vage Sprüche Klarheit in ihr Leben zu bekommen. Und gerade jetzt ist das Bedürfnis nach göttlichem Weitblick groß. Wohin sollen wir ausfahren? Wovor müssen wir uns hüten? Delphi wird eines der wichtigsten Zentren der Griechen.
1: Wer ist Apoll?
2: Apoll kann mit Seuchen züchtigen. In der Ilias tut er das aus persönlichen Motiven. Jetzt, während der Kolonisationszeit, wird diese Idee immer allgemeiner. Apoll wird zunehmend zum Gott, der den Menschen ihre Grenzen aufzeigt. Erkenne dich
1: selbst. Nichts zu viel. Das sind seine Leitsprüche. Der Mensch soll seinen Platz erkennen. Jeder nur nach seinem gebührenden Teil, nach seinem zugemessenen Schicksal. Und das kennt er, der Gott, der in die Zukunft
2: blickt. In Delphi treffen also geradezu zwei Welten aufeinander. Der Gott, der den Menschen ihre Grenzen zeigt, und die Menschen, die auf sich selbst gestellt sind, ob sie wollen oder nicht. Im Oedipus-Mythos prallen diese Welten aufeinander.
1: Die Geschichte Apoll warnt König Laios von Theben durch das delphische Orakel. Sollte er eines Tages seinen Sohn zeugen, wird der ihn, den Vater, umbringen und die Mutter heiraten.
2: Trotzdem wird Laios' Frau Iokaste schwanger und bekommt einen Sohn. Was tun? Der Kleine muss weg. Er wird ausgesetzt im Grenzgebirge zu Korinth. Dort findet ihn aber ein korinthischer Hirte und nimmt ihn mit zum König und dessen Frau. Die sind kinderlos und freuen sich über den unverhofften Nachwuchs, den kleinen Ödipus.
1: Ödipus wächst in Korinth als Königssohn heran. Eines Tages hört er ein böses Gerücht. Er sei gar nicht der Sohn seiner Eltern. Er findet keine Ruhe mehr und wandert nach Delphi. Wer ist er, will er vom Gott dort wissen. Und Apoll gibt wieder Bescheid. Er ist der, der seinen Vater töten und seine Mutter heiraten wird.
2: Oedipus ist entschlossen. Er wird sich dem Spruch nicht beugen. Er kehrt nicht mehr zurück nach Korinth zu seinen vermeintlichen Eltern. Er gerät auf den Weg Richtung Theben. Unterwegs begegnet er einem alten Mann auf einem Wagen. Wer muss ausweichen? Es kommt zum Streit und Ödipus erschlägt den Unbekannten. Er weiß nicht, dass es Laios war, sein leiblicher Vater.
1: Er wandert weiter. Da begegnet er einem Monster, der berüchtigten Sphinx. Sie stellt den Thebanern ein Rätsel. Wer es nicht lösen kann, wird gefressen. Bislang konnte das noch niemand.
0: Was ist das? Vierbeinig, zweibeinig und dreibeinig auf der Erde. Und trotzdem nur ein Wesen. Und Ödipus
2: löst. Es ist der Mensch. Als Kleinkind, als Erwachsener, und als Kreis auf den Stock gestützt.
1: Die Sphinx ist besiegt und tötet sich selbst. Ödipus bekommt zum Dank dafür, dass er Theben von der Sphinx befreit hat, die Hand der Königin Iokaste. Ihr Gatte Laios war nämlich jüngst von einem Unbekannten ermordet worden.
2: Besonders faszinierend ist, diese Version der Geschichte mit dem Rätsel ist erst nach Homer entstanden. Ältere Versionen sind auf Vasenbildern überliefert. Almut Barbara Renger.
3: Einige von den frühen Darstellungen zeigen Ödipus, wie er die Sphinx offensichtlich mit einem Speer oder einer Keule erschlägt. Stellen ihn also als ein Helden dar, wie wir viele in der griechischen Mythologie haben, die ein Monstrum erschlagen.
1: So hat Ödipus seine mythische Karriere auch als ein klassischer Monstertöter begonnen. Aber nun besiegt er die Sphinx durch eine geistige Heldentat, damit bekommt der Mythos eine neue Bedeutung. Ödipus wird mit dieser Tat zum großen Paradeintellektuellen der griechischen Mythologie. Das Ende haben wir wieder schriftlich. Sophokles, einer der großen Tragödiendichter des 5. Jahrhunderts vor Christus, hat es in Athen auf die Bühne gebracht.
2: Ödipus ist lange Jahre glücklich verheiratet mit Iokaste. Sie haben zusammen Kinder. Da bricht in der Stadt die Pest aus.
1: Ödipus schickt nach Delphi. Dort erteilt Apoll die Antwort. Der Mord am alten König ist noch immer ungesühnt. Der Mörder muss gefunden werden.
2: Ausgezeichnet findet Ödipus der große Rätsellöser. Er selbst macht sich zum Untersuchungsrichter. Da fragt er doch gleich einmal einen alten Prominenten in Theben, den blinden Seher Tiresias.
1: Tiresias sagt es ihm auf den Kopf zu. Er selbst ist der, den er sucht. Der Mörder des Laios, seines eigenen Vaters.
2: Doch Ödipus tobt, glaubt ihm kein Wort. Almut-Barbara Renger zur zentralen
3: Stelle. Alter, was hast du denn geleistet, Blinder, Alter, als es darum ging, das Sphinxungeheuer zu bezwingen? Wo war denn da deine Kunst, deine Seherkunst? Da musste ja ich kommen, Ödipus, und musste sie bezwingen. Ich allein mit meinem Verstand.
1: Apolls Seher Tiresias steht gegen den Menschen Oedipus, das Genie auf eigene Faust. Zu keiner Sekunde hat Oedipus die Chance, etwas zu retten. Der Fall ist ja von Anfang an klar. Auf der Bühne vollzieht sich nur seine schreckliche Qual, ganz langsam einsehen zu müssen, wie die Dinge wirklich sind und was seine Weisheit wirklich wert ist.
2: Am Ende erhängt sich Iokaste, seine Frau und Mutter Ödipus selbst sticht sich die Augen aus. Was noch sehen? Wozu? schreit er nach der Tat.
1: Heute biegen sich ganze Regalwände unter den Büchern, die versuchen, den Oedipus-Mythos zu deuten. Hat wirklich alles so kommen müssen? Womit hat Ödipus sein Schicksal verdient? Sind die Götter willkürlich oder versteht der
2: Mensch einfach nicht, was sie tun? Von den alten Griechen ist keine Deutung überliefert, die eine schlüssige Moral von der Geschichte zu bieten hätte. Aber warum die Menschen damals die Geschichte so aufgeregt hat, lässt sich doch nachzeichnen.
1: Sophokles, König Ödipus wird aufgeführt, als sich in Athen bereits etliche Jahre die Demokratie durchgesetzt hat. Die erste der Weltgeschichte. Zimperlich gehen die Demokraten weder mit Freund noch Feind um. Sie stimmen frei ab über alles, über die Vergoldung der Tempeltüren wie über Krieg und Frieden. Der Erfolg der ersten Jahrzehnte ist gewaltig. Und gewaltig ist auch das Selbstbewusstsein der Athener geworden.
2: Vor allem eine Idee hat es damals zu großer Beliebtheit gebracht. Sie behauptet, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Und die
1: Götter? Erkenne dich selbst, nichts zu viel. Das ist es wahrscheinlich, was Sophokles seinen Athenern zeigen wollte. Er hat sie gewarnt, wohin zu viel Selbstbewusstsein gegenüber den Göttern führt. Der selbstständig denkende Mensch ist sich selbst unheimlich geworden. Und Oedipus ist die Warnung auf der Bühne. Im Theater saßen tausende von Bürgern.
2: Hier im Theater geht auch die Glanzzeit der Mythenbildung langsam zu Ende. Vor über 200 Jahren hatte Homer die Geschichten aus dem dunklen Zeitalter aufgeschrieben. Er hatte von der herrlichen Kraft und Macht der Götter und Helden gesungen. Und er hat den ersten Kopfarbeiter der Mythen vorgestellt, Odysseus.
1: Ein neuer Held für eine neue Zeit, mit der sich auch die Mythen änderten. Denn die Frage, wer sind die Götter, war letztlich immer vor allem die Frage, was ist der Mensch?
2: Niemand ist an dieser Frage so großartig gescheitert wie Oedipus, der Rätsellöser, der als einziger glaubte, die Antwort zu kennen. Aber wissen wir heute wirklich mehr?
1: Das war alles Geschichte, History von Radiowissen. Aus der Staffel »Frühes Griechenland«, diesmal mit der Folge »Götter, Helden und Gesellschaft«. Von Thomas Morawetz gesprochen haben Armin Berger, Rahel Comtes und Christian Baumann. Regie Irene Schuck, Redaktion Bernhard Kastner. Lust auf noch mehr Geschichte? Dann können Sie oder könnt ihr Alles Geschichte History von Radiowissen abonnieren. In der ARD Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Und wer noch mehr zum Thema hören oder schauen möchte, dann lohnt sich ein Blick in die Shownotes.